0: 大家好，欢迎来到拆漫专家，我是龚古。呃，我们的节目呢，现在已经在喜马拉雅、Podcast， 还有像汽水这样的平台都有发布，希望大家能在各个平台上听到我们的节目。再过两天呢，就是我们的国际护士节。那今天我们录制这期节目呢，可能不少男听友会比较羡慕我、啊、哈，因为我们另外三个主播呢。今天有各自的原因没能来录这期节目哈，于是呢给了我这样一机会。现在呢我在和三个女护士一起录今天的节目，跟大家介绍一下啊。第一个是之前咱们都已经听过的 T T，
1: 大家好，我是 T T， 非常荣幸啊，谷歌又把我请到了节目里
0: 。对，花钱请的吗？嗯
1: 、是我
2: 花钱上的吧。
0: <笑>然后抖爷
2: ，大家好，我是小抖。
0: 还有胖壳
2: ，大家好，我是胖壳。
0: 听声音啊，不胖啊。今天找三个护士就很很明确。今天咱聊的是什么呢
2: ？我
1: 们的节日，
0: 对你们的节日。那说起护士，大家先闭上眼睛，闭上眼睛，在脑子里想一下，你脑子里头护士的形象是一个什么形象呢？可以想三秒钟哈。想好了吗？这个护士形象在我的。脑海里头出现的，我不知道和大家一不一样啊。我猜不少咱们的男听众应该想法和我差不多，都是一个穿着白色或者粉色连衣裙的，底下穿着白色丝袜的那样的一个、嗯嗯嗯，那样的一个形象。你也你也想出来，大可？
2: 对我觉得可漂亮了
0: 。是为什么？为什么我们现在想起护士来会是这么一个形象呢？如果说你想的和我们刚才想的是一个形象的话，我觉得大家出门左拐，百度贴吧戒色吧可以稍微休息一下，是吧？<笑>其实我们每个人都去过医院，没人没去过。那我们在医院里头日常也都能见到护士。自己回想起来，我们真正见到的每一个护士，也都和你们脑海里想象出来的那个护士其实是不一样的。为什么？为什么我们脑子里想象出来的不是他们的形象，而是那样一个形象，那样一个有特色的形象呢？影视也好，动漫也好，游戏也好，看到的这样的角色，其实都是对于护士的一种形象的加工。
1: 对，是加工
0: 。嗯，我觉得是加工。他有太多的这样的作品进入到我们的印象里头，所以我们会对于护士会有一些遐想。我想知道护士这个职业，他是一个什么样的工作呢？
2: 我觉得就是作为医生和患者之间一个桥梁连接的一个作用的一个职业，遵从医嘱，然后去为病人，比如打针啊、嗯、输液呀、啊，进行一些生活护理呀、啊嗯，嗯，和医疗护理的这么一个
0: 职业。它是为了让医生的诊疗或治疗过程延续性，对，让它保证这个治疗的完整性，对，完了同时做到护理和让这个医疗过程更完善、更完整，对，是吧？
2: 然后同时保证病人的心理呀、啊。身心的一个健康的那么一个维续维护者吧。其实有的时候不光是
1: 患者，包括患者的家属啊，因为我们也会去和家属沟通嘛。
2: 对，起到一个安抚作用。对，其
1: 实我们做了很多工作。你可以说我们是医生的助手，嗯嗯，也可以说我们其实是病房的患者的大管家，其实都可以。
0: 患者进了病房之后，只要离开医生的管理范围、管辖范围，剩下的事儿都是你们的。
1: 对对，可以这么说。即便是在医生的管辖范围之内，嗯、其实也和护理是离不开的。嗯，对。
0: 护士节这个事儿哈、啊，其实是你们的祖师爷是一个叫南丁格尔的一个外国人，<笑>是吧？对
1: 对对，我们<笑>我们还拜，尊重他,<笑>他，我们崇拜他，我们还给他跪下过，哦、真假<笑>的？对，对,<笑>对，这是我们在大学入学的时候一定要做的一件事儿
0: 。等于你们入学的时候是要对着南丁格尔的铜像或者说照片儿什么之类的，还要做宣誓仪式。
2: 对，对这个、尊师重道。
0: <笑><笑>为了纪念南丁格尔，实际上在国际上，在1912年的5月12号。开始制定了国际护士节，嗯，但是呢，大家能想象吗？我们有这么多的节日，但是护士节是为数不多的被祝福群体，需要在过节的这天，不仅要照常上班，甚至于可能会压力更大的一天。嗯，对，是吧？
1: 那谷歌了解到的这
2: 个压力更大，是
0: 你就你告诉我的吗？<笑>就<笑>是你干，你写 PPT 吗？你不是
1: 得？嗯，对，其实不止这些。
0: 嗯
1: ，
3: 领导审查一下我们的工作质量，哎，对，然后进行点那个技术大比拼什么的
1: 啊，写点文章啊，做个 PPT 啊，就是回顾一下。这一
2: 年我们有
1: 哪些突出的贡献啊<笑>？嗯，就这
0: 些要歌颂你们，完了是你们自己歌颂自己，实际上。然后
2: 以及我们这一年到底干活、嗯、干得利索不利索呀？嗯，嗯然后为病人服务的态度。端不端正
0: 啊、哦？就看这些。所以，其实，在护士节这天，是要在这天考核，甚至于提升护士们的基本业务能力的。这天，对对，直观来说，就是你们在这天反而会更加辛苦是，是吧？当我们决定要录这一期的时候啊，因为要做准备，我在百度上搜，我搜护士动画，让我特别真的出乎意料，出来了大量成人动漫作品，嗯、有色作品，对。嗯，这样的搜法，搜任何题材你都能搜到作品本身，但是唯独搜护士出来的东西，有点进图片里头，简直就是
2: 特别开心啊啊！呃、
0: <笑><笑>大量的 H game 这就不说了，寂静岭我不知道你们玩没玩过，也出过电影，嗯，嗯这是一个对，这是一个 Konami fuck Konami 的出的一个恐怖类游戏，非常有名，在这里头一个那么阴森、那么阴郁的世界里头。他塑造出来的护士连脸都没有的时候，嗯、这个护士还是要爆乳、大长腿
1: 、小细腰，对、嗯，露着、嗯、哪儿都露着，嗯、极
0: 其性感、嗯。这样的东西实际上是第一个刻板印象，嗯、就是护士是要性感的、嗯，是要火辣的，是让人浮想联翩的这样的东西，对,对吧、嗯嗯？其实这些东西你们自己心里特有数，也都知道，是吧？甚至于有些作品，你们你们可能也都多少看过、了解过一些，是吧？嗯、当。这个职业，你们所从事的职业被社会所这么认知，所戴上这样的一个黄色的有色眼镜的时候，你们会不会觉得不爽、啊
2: ？多少可能会有一点点、嗯。但是从男性角度上来说呢，我是站在他那个角度上想的。嗯、为什么他会这么想？嗯、是因为可能打他记事儿以来，除了他妈以外，嗯。呃就是第一次观看她全身赤裸呀，也好，或者说露屁股也好啊，嗯、这等等，对、嗯，等等、嗯、比较隐私的那些部位的那个人，嗯、那个女性就是护士,、就是护士啊，对，被
0: 看了，被偷了，对,对然后，不是偷窥都被直窥了，对，
2: 直直视你、啊，而且他无视你，啊
0: 、他就是
2: 因为我们护士对性别是没有。概念,概念的，对、嗯，因为我们当时上学的时候，老师就说了、嗯，说在你们眼中没有男的和女的、嗯，你该给他进行什么操作就给他进行什么操作，嗯、就男的会觉得，啊、嗯，完了这件事情深入他的内心，甚、嗯、甚至心中还有一些窃喜，对、嗯、对，嗯、对
0: 懂啊，<笑>嗯、所
2: 以所以他会幻想一下这个人、嗯，或者这个职业，因为他看我了，嗯、所以我想。嗯嗯嗯嗯征服这个职业，因为他无视我了
0: ，哦、我觉得是这个
2: 角度上，哎、所以他会这样。这个、对了，
0: 因为征服欲其实是男两性角度来说、啊，男性的一个很重要的心理过程。对，包括女仆、嗯，你知道为什么现在女仆在东亚圈这么有有影响力？哈，其实就是一种男人展现自己征服欲的过程。对，嗯。
2: 但是我就想跟大家，就是广大男性幻、嗯、爱幻想的男性朋友来说，就是我们看你。嗯嗯，没什么，不，也不会想什么，你就就不要，你别自作多情了<笑>，请请不要。
1: 对,对，我们就是以很专业的角度，然后去看待你的病症
0: ，嗯，而不是去、嗯嗯、不
1: 是
2: 去,是是是去有什么其他的想法。就比如说，你要给男性病人做尿护什么的，嗯
0: ，什么叫尿护、啊？尿管护，就是他插着尿
2: 管呢、嗯，然后你要给他去擦。嗯
0: 就是擦他的、
2: 哦哦、啊，对，哦、那那些部位的时候，哦、你不可能端盘子，哎嘿嘿，我来了，啊、这那种表情吧，啊、那那别人还得不得吓死、嗯？然后也不能就是哎呀哎呀，不要不要。但是
0: 你们过程中有没有遇到过哪样的病人？就是在你们的过程当中想的比较多的
2: ？嗯
1: ，会有，在不了解医疗行业的人群里面，嗯、你很难去避免这种尴尬。嗯，当然可能你也不能说他如果在这种。比较隐私的时刻，这个男患者出现了一些什么？意料之外的状况，你就真的会有生理反应，是吧？对对，会有生理反应、嗯。你不能说他脑子里是就一定去想了什么很很很污浊的东西、嗯，他就是很正常的生理反应。对,对是是是。我们面对
2: 他那种比较正常的生理反应的时候，肯定我们会很专业。对、嗯嗯，我们会特别冷静跟他说：“你冷静一下，对你别紧张。啊”就,会会就我们我们反而会安慰他会说
1: 的，我、嗯、们
3: 我们可不会说。<笑>就就等着他，或者赶紧把自己手手底这点活干完了，赶紧出去，让他再冷他自己冷静去。对你站在旁边跟他说冷静，哦、他其实越紧越紧张的人越不会说是能放松下来、嗯嗯嗯嗯嗯。但
1: 是至少就是这种情况下，我们不会说特别唾弃这个患者、就是，或者是嫌弃他，或者是批评他，我们不会，我们甚至会这真
0: 的是有的时候是不受控制的，控制不了。我们
1: 会站在你们的角度。然后去替你们思考这个问题，啊、然后去、啊、去帮助你们避免这个尴尬
0: 啊！所以确实会有这样的情况出现，有有有、啊、对对哦。然后刚才说的这个偏见里还有一个是什么样的呢？就是护士都是圣母。我们今天有两个作品想说，这样的圣母角色是吧？嗯，一个是之前我们单独做节目说过这个作品叫《尸鬼》，我们并没有特别详细的琢磨这个角色，但实际上这个里头有一个圣母护士。简单介绍一下，这是一个什么样的故事呢？就是一个在小山村里突然来了吸血鬼，吸血鬼咬完人之后，人会在十天左右虚弱，呈现一个病态，然后死去。嗯，但是有一部分死去的人会重新活过来，变成咬他的那个尸鬼的那个物种。啊，是这样一个故事。在这个作品里，哈，纯粹的善良角色，在我看来只有两个，一个是一个男性，一个是一个女性。这个女性就是我刚刚说的那个小护士，而这个男性呢是男主角的挚友，他们两个形成了强烈对比。相对来说，有作恶成分的这些角色当中啊，有两个好人就已经很出挑了。但是他怎么塑造这两个角色呢？这个男性当他最后变成了尸鬼之后，嗯，因为变成尸鬼之后会强烈的饥饿感，如何填补饥饿感？就是咬人，嗯，把人血吸了之后，等于让他先死。有可能他能变成同物种，有可能他就真的死了。嗯，而这个好男孩最后并没有忍住这个饥饿感，最后咬了男主角踏出了这个道德的边界。嗯，对。而那个女护士，我饿死也不咬人，这是我作为人的原则底线。嗯，所以他在这个作品里头就显得特别出挑。所有人每个人都会因为各种原因去踏出自己不为人。道德底线的这一步，嗯，但是唯有这个女护士，她一直坚守了作为一个高尚的、有道德的人类的，她坚守了这层底线
3: 。而且她发现自己变成尸鬼之后特别冷静，先起来，先给自己摸了摸脉，发现自己没有脉了之后，知道自己是尸鬼了之后，她就决定说：“我不能害人，我就我就要去死去。啊”所以她这个角色设定
1: 成护士，也是因为护士,、啊、护士本身的，对对对对，她。把它放在了那个道德的那个光环、啊、
0: 顶端，顶端，对,对,对,对，真的是顶端。然后还有一个作品是一个漫改改成了真人电视剧，嗯，这样一个作品叫《人一》嗯
1: ，哦《人一》我看过，嗯，你是不是想说《菊下》？对，嗯，林黛瑶
0: ，我操、哦，太美了，对，嗯
1: 嗯。嗯<笑>，是不是也嗯不说这个角色哈、啊，就是这个演员也满足了你对护士的想象吧？
0: 完全满足。
1: 嗯、但是其实我觉着在这个作品里面，嗯，他不是一个纯粹的护士，嗯，他是呃，因为他医生助手，哎，对，他是医生助手，嗯、他的志向是像他呃爱慕的这个、嗯、这个男人一样，然后去救治生命。嗯、作为医生的护手，可能在我们看来，他做的是一部分的护理的工作。嗯嗯,嗯其实《仁医》这个电视剧，我我看。了。我觉得挺有意思的，我更喜欢他的第一部的内容。嗯、这个医生从现代穿回到古代，他要去治病救人，然后他要去救死扶伤，但是因为医疗条件有限，嗯、他带领着古代的这些人，首先创建了他的医疗团队，然后呢，嗯，又有了照护，就是护理团队，然后同时他们还。创建出来了他们的制药团队和医疗器械团队、嗯，青霉素，<笑>对、啊、对，做青霉素
0: 、啊，等于把整个现代医疗体系带到了一个古代去，去嗯，从零开
1: ,开始起来了，嗯，对，然后就是带领着一帮做酱油的人，嗯、然后去加工青霉素,清霉素、嗯，但是其实我觉着里边里边就是奶瑶的这个角色哈、啊，他、嗯嗯、叫菊笑，他、嗯、的确是很圣母，嗯、但是他的圣母应该是建立在。他对这个男人的爱慕，就是因为我爱他，我要追随他，嗯、我要去呃和他一起完成他的事业，就并不是说一开始他就是带着这种我要医治人的这种光环。嗯、我看这部剧的时候，我就在想，如果他爱的这个人是个消防员，他可能会跟着一起去救火，啊、就是这种感觉嗯。嗯
0: ，因为爱，所以才会从事这个职业对。对，我是
1: 这么理解的啊。对但
0: 是无论如何，嗯、就这个。菊笑这个人，他在这个作品里，是一是圣母，二是他在医疗这个这个行业里头，确实做到了能做的最好。对对，是吧？对对对,对。所以，呃，你看，就是在这样两部，我觉得还算有代表性的，他们两个都是一个圣母，咱叫圣母也好，还是叫他一个道德高尚的人也好哈。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，他都在塑造这样的情怀，这样长此以往下来啊，我觉得难免会进入一个误区，就是护士就应该这样。就应该做到那样那么高尚的一个
2: ，对，牺牲自己，对
0: ，而且情感充沛啊！就是你看这这里的护士们情感多么的充沛啊！大家去去照料每一个自己手里的病人的时候，哇塞，那那种情感付出，包括他的技术的能力，包括他和人沟通的各方面能力，这都是一个达到了我觉得是一个巅峰的状态。嗯，这样的东西我觉得会，如果我是一护士，我看完这个会压力挺大的。不这样。你就不是一个，对，你就不是一个好护士
1: 对。对，圈外人看，就比如在医疗行业之外的人看的话，嗯、他可能。更容易接受这种圣母的设定，嗯嗯，作为我们从医者、嗯，我们更愿意看特别真实的那种纪录片、嗯、虽然可能不可能百分之百的原型搬到电视上呈现给大家，嗯、但是至少让我们看了是非常感同身受的。我们更愿意去看这样的真实的东西。对，但这个
0: 有区别，嗯、就是文艺作品自身一定会有引导性，嗯嗯，这是必然的。比如说哈，小偷就要打死他，嗯。这是这是这是我乱说的啊！嗯嗯嗯，那我觉得看多了这样的东西，所有的小小偷都被老百姓打死，嗯，哪怕他不对，最后大家发现真正在身边发现小偷之后，大家觉得，哎，那我打死怎么了？因为电视里都这么演的呀，于是把他打死了。就这种引导性多多少少会有，因为有这样的情况存在哈，所以就是难免会给这个职业带来一些大家日常工作当中有一些麻烦，比如说之前咱上回咱聊的时候，你们跟我说的那个。嗯我们该以什么态度走进重症啊？重症这个。微笑
3: 服务
1: 。教科书里教的就是微笑。嗯。但是那有人他就不愿意看你。是啊。我就这么难受，你跟我笑、啊嗯、笑谁呢？嗯、啊，啊
0: 啊那,嗯、那那就面无表情是吗？面无
2: 表情说你丧啊！你得了解这个病房的病人。
0: 嗯
2: 。见人下菜点儿。哦,哦。你肯定得了解他，你才能进这屋。你要不了解他，你就先别进这屋
0: 。啊，先打扫听早听见。
2: 对对对、哦，随时转换。对、嗯，就是变脸、嗯、对变
1: 脸随时变脸儿、嗯啊。明
0: 白明白，所以说，单纯的像影视剧里那样成为圣母，微笑面对所有病人的这个东西，其实，在现实生活里、嗯、工作里头，是不是那么好使的，的是吧？
1: 对对对嗯。嗯
0: ，说回来，人医也好，尸鬼也好，嗯，我们觉得其实都挺好看的，而且人医的那个漫画也挺好看的，嗯，是吧？所以大家没事的时候也可以可以看看这两个东西，这两个。我推荐人医。呃、推荐那我推荐尸鬼吧。嗯，就是这两个作品真的是。虽然这个护士这个角色并不是核心的东西啊，嗯、核心的那个角色，嗯、但是都还都有一个比较鲜明的，对，有一个鲜明的定位。我觉得在这个作品里还是挺出挑的，大家可以看看。嗯，
1: 嗯
0: 还有一个作品，我觉得得让 T T 给我们说说了
1: 。这个其实是根据一个真实事件改编的，叫啥？电影的名字叫《被告护士》，嗯、它还有一个艺名叫《杀人天使》。嗯
0: ，嘿，嘿、嗯，其实一听这名字、嗯，大家
1: 大概知道是一个什么故事哈、嗯，而且。嗯、呃，我先甩个包袱啊，就是这个真实事件，当年在呃2002年的时候，其实，在咱们的中国也也有报道、嗯。它标题是什么呢？是谋杀中国法官某某某的荷兰黑心天使海牙受审。嗯，然后里边的定性了，定性了。嗯、啊，然后里边的内容呢，就是哎呀，非常的。等你读完这个故事，你知道他是对这个护士存在的偏见，嗯、但是在当时就已经给他定性了。嗯。他变态，嗯，然后他曾经做过妓女，嗯，然后他呃在医院工作的时候谋杀了多少多、嗯嗯、多少名老疯子吗？哎，对，啊、就是一个就是一个连环杀手，嗯，他被判了那个终身监禁嘛、嗯，啊，他一直在上诉，一直在上诉，直到六年之后，他做了六年多的冤狱，嗯，他才平反，嗯，然后才证明他是无罪的，他没有做这些杀人的事儿。这个护士呢，他是一个四十六岁的一个，其实应该算是经验丰富的老护士了。嗯，他对待他的工作真的是特别的有热忱。嗯，
0: 这是那个电影里的剧情是吧？
1: 其实这是真实的，嗯、就是因为他是找人改编的嘛。对对对,对，他是在一个儿科的那个监护室、嗯，然后对他照顾的这些孩子都非常的用心。有一天他已经下班了，然后呢，他发现一个孩子在哭，但是当班的护士没有管，他们在悠然的喝着咖啡，然后听着广播、嗯。我先说一下这护士的性格啊，他是呃非常孤僻，嗯，和人不合群嗯，但是你看吧，就是这个。医院里边的重病人都是给他看，嗯、因为他不合群嘛、嗯，别人都欺负他有点嗯、啊，就都是他看。然后呢，加班最多的也是他，而且都是自发的加班，嗯、就是他发现这个病人有情况，然后别人都不管的时候，他会去管。嗯、然后他这天下班的时候，也是遇到了一个这样的情况、嗯，就是当时他还去，就是他已经照顾完这个宝宝了，嗯、而且他跟当班的护士说了，嗯、当班护士还问他说：“诶、哎，你怎么还没下班啊？”嗯然后他就说哪床哪床的宝宝不好了，我已经帮你处理过了，医生已经看过了。嗯，嗯后来这个宝宝又哭了、嗯，他就问那两个护士说：“你们俩不去看看吗？”嗯，你、嗯
0: 、俩玩呢
1: 。然后那俩护士就说：“你可以下班了，我们会处理的。”依然坐在那儿不动。然后他就非常无奈，然后他就说：“我去看吧。”然后就去看了，看了他叫了医生来、嗯。当时这个宝宝的呼吸已经是异常的了、嗯。然后他这个医生来了之后，这个影片里面表达的，当时这个医生其实是非常慌乱的，嗯、什么病历也掉了、嗯，笔也掉了、嗯、啊。然后就在病历上写了一笔病情平稳就走了。哇天哪！然后后来这个孩子就抢救了、嗯，这镜头就直接转到这个孩子就抢救了。嗯、最后这个孩子死亡了，很快就死
0: 了，嗯、死了，嗯、
1: 死亡了之后呢？那医院要承担责任呀。嗯、结果。医院就把这个责任都推到了这个护士身上。嗯
0: ，因为医生签的是正常
1: 。对。对但是呢，这个医院特别恶心在哪儿呢？当时呃，辩方的法官嗯非常清楚，我们没有明确的证据证明这个护士杀害了这个小朋友嗯嗯，所以那他们就去找他往年的工作经历嗯。其实我我们都知道，如果最重的患者一直分给你，那有可能我参与的抢救就是最多的对、嗯，在我手上死亡的病人几率就是最高的对、嗯，那这些就都发生在了他的身上。嗯。嗯他们就拿这个为证据、嗯，就说在他工作的哪年到哪年之间，他手里死了多少个老人，多少个婴儿，看死
0: 了多少，而没看他救了多少，对救的是什么什么人
1: 。对、嗯，我跟你说，就这个电影啊，他的每一个情节都在引发我特别愤怒的点。嗯嗯、他们在法庭上打官司，对他、嗯、他在法庭上打官司的时候、嗯，你说你不拿你医疗的证据，比如说尸检的证据，嗯、就生命体征的这些证据，嗯、他不拿。他拿统计学拿数找了一个什么数学家也不是什么，这就是
0: 栽赃嘛，就是换了一个手法栽赃，对，换
1: 了一个手法、嗯。他没有任何的证据表明他杀人了、嗯。辩方的律师，
0: 嗯
1: ，影片里边有一段就是说，我已经我不能再输官司了、嗯，就是我已经输了太多的官司了。嗯、这是律师，就是、所
0: 有人都在站在自己的角度考虑问题。嗯、
1: 对医院是处在合并的状态，嗯。所有人都想让这个护士背锅、嗯，于是就把这个锅扣在了他的身上、嗯嗯。你说他一个就是一个护士，他有什么能力去为自己辩驳呢？暖心的就是他的律师非常相信他，嗯、律师的助手、嗯、后来发现了这里边有很多的疑点，嗯、因为他是一个刚毕业的、嗯、刚进入到这个行业里边的律师，嗯、他觉得违背自己的良心了，嗯、他要帮助这个女主去平反、嗯嗯嗯。但是这条路走得非常艰辛，嗯、走了六年多，嗯、然后才平反、嗯，就就是这么一个故事。嗯，嗯
0: 就这个片儿啊，整个。的色调都是冷的，嗯,嗯，是用那种漆蓝色的那种画面去拍的，所以当你看，你一上来就看到就是一切还没发生的时候，嗯，你就会感到压抑，
4: 对
0: ，整个是把这个护士的形象塑造的极其压抑、极其痛苦，嗯、甚至于他有一个镜头是那个女护士在这小孩出事之前对着那个镜子在照，在厕所可能是累了吧，她在照那镜子的时候，嗯、和《寂静岭二》最经典那一代的那个男主在对着镜子在异世界里的那个那个场面，嗯在我看来啊，非常相像，嗯、就是整个那个气氛，你想想，一个现实主义题材的电影和一个恐怖游戏的那个风格是相似，所以他这整个是很凌厉的一个电影。嗯，这个作品实际上就说了一个护士加班给自己惹出惹出事端的事儿，是吧、嗯？可以这么说，就是加班这个事儿是是大家觉得其实还挺习以为常的一件事儿，但是对于护士这个行业来说，加班意味着。其实是多少承担风险，承担风险。嗯，就是你在加班的过程中，如果你的病人，你负责的病人出了问题的话，其实这个事儿是是需要记在你的加班过程里，不都不管加班，是你的工作履历生涯里头的那一笔，嗯、对，是吧
2: ？对，因为我们做任何操作、啊、都得签字
0: 。哦，嗯、你给
2: 他穿个点滴什么的都需要。现在都是扫码了，就是你的名字在那个扫码机上，就是有迹可循。无论你是不是就，就只要你犯错了，就能查
3: 到。明
0: 白，其实是责任制嘛、嗯对，对吧？就是强烈的责任制。对，你们是依然在频繁的加班吗？你
3: 有抢救的时候会加班。是是是是是吧？
0: 就是这个东西，我觉得当这个病人出现问题的时候，要义无反顾的去加班，嗯、是吧？对。对嗯嗯
1: ，我想起。我经历的一个事儿、啊、哈，就有一次我去那个苹果店里边买 iPad，、嗯、然后其实都已经交完钱了，就差验机了、嗯。然后结果这个时候，就是我的这个售货员他就跟另外一个同事说：“说你来帮这位女士验机吧，我要下班了。”嗯，我当时都惊呆了，你、嗯、知道吗？哇塞，羡慕，就太羡慕了！<笑>说下班就下班，但是我们这行业没有，嗯，嗯不可能，
0: 嗯，没完事儿就没有下班。对对，嗯，但是作为护士哈。我们其实虽然在工作过程当中，我们承担着很多压力也好，工作内容也好，生活里头各位都有自己特别专注的某些事儿，同时呢，这些事儿也是在帮助大家去排解工作上的那些压力也好啊，郁结在心里的那些事儿也好，是吧？嗯,嗯对，胖壳，我好像是。也是一个我们动漫爱好者是吧
2: ？啊，对，嗯，因为我是就是打小不就看那些动画片儿什么的、嗯、然后呢，就有这种情节在，而且也就是因为有动漫这种这种精神在、嗯，然后能支撑着我一直上这个。护士这个工作
0: ，哎，哪种精神啊
2: ？就是海贼王的那种精神。
0: <笑><笑>所以你是一个热血番的爱好者对是吧？对、啊，就
2: 是上来就干。然后
0: <笑><笑>、啊，
2: 对，我特别喜欢海贼王的一段就是。克洛克达尔那块儿、啊啊，就是呃，他们都谣传路飞死了、啊，然后乔巴就崩溃了、啊，然后是索隆还是香吉士说了一句啊，说
0: 香吉士这都是老的翻译了
2: ，<笑>不好意思，啊、山治，然后说一句说说我们一定要相信他、嗯，就是咱们干好咱们这这块儿的东西，嗯嗯、他的任务让他去完成、嗯，这才是一个团队、嗯。所以我觉得跟我们护士这个团队特别像，
0: 哎、真的是互相依靠，把后背交给对方。对对、嗯，就
2: 是这样。就我干好我这班上的事儿、嗯，然后我交接给你、嗯，你再去干好你这个事情、嗯，然后这样病人就能更好的、更顺利的走出医院。
0: 嗯，哎，所以说你看，就是热血漫画一直讲的都是友情，对、嗯、对吧？信赖、努力、胜利，嗯，就尤其是 Jump 系的这些热血漫画，他们都是在走这套东西，是吧？而事实上，像《海贼王》啊这样。嗯包括之前咱聊那悠悠白书什么之类的，对对，其实一直也在给你作为护士这个职业里头，也会在激励着你
2: ，对，是,是一种力量。嗯、哦，就当遇到好多不顺的事情，嗯，就那会儿就真的是海贼能帮助你走出好多心理上的障碍呀、啊，或者是压力呀、啊，缓解这些事情
0: 。哎我这个是我所做不到的，就是我会看漫画，虽然我听过好多人说啊说。嗯某些作品给了他什么什么力量，给了他在生活当中什么什么的指引，嗯、但是对于我来说，这个可能因为我是没走这根弦儿，我觉得是吧、嗯？就是我我我我有点感觉不到。但是我觉得，如果说像某个作品，像你说的《海贼王》，无论是山治也好，还是谁也好，嗯、能他们的这些对于船长的信赖，能够给你的工作、嗯、给你的生活带来东西，哎，我觉得这是一特牛的事儿。我是希望有，但是没做到。<笑>你可
2: 能还没有遇到这么一个让你哎深入的作品，是、哎、是是，走心、嗯、的作品可能还没有遇到
0: 。包括像《悠悠白书》，你刚才说你特选悠悠白书》嗯、是吧、嗯？对。喜欢谁
2: ？我特别喜欢飞影。嗯嗯，就是喜欢他那种特别拧巴的那种性格。嗯、就是我爱你，但我不说。蹭的累。对，是吧？对,对嗯，嗯。
0: 包括他对他妹。
2: 对对对对对，就那种情感、嗯。然后我私底下把事全给你做到了、嗯，但我面上就不说、嗯，就特别喜欢那种的。嗯、但现实当中，我特别讨厌这种人，<笑><笑>就是因为漫画里边嘛，你作为第三视角，你能看见这些东西，但是现实中你就特别讨厌这种人，特
0: 麻烦，是吧？嗯，对嗯就特藏着，什么都藏着。对对对，你还比较喜欢乐高、呃，
2: 对，喜欢玩乐高，你玩到什么程度了？嗯，街景基本上都有吧，就除了老三绝以外、嗯，好像基本上都有了。嗯，然后反正新出的也基本上都会入，反正基本上还是入街景比较多
0: 。听众朋友们啊，我认识的这几个护士朋友，对于爱好的追求激进疯狂。我告诉你们，像胖壳什么的，为了家里盛更多的，能盛下更多的娃和乐高。嗯和那些手办，嗯，他把自己现在住的家租出去，嗯、租了一大房子，<笑><笑>租了一大房子，为了能能够支撑自己的爱好，对，对是吧？对，包括你玩娃也是
2: ，对，玩那个就是小布，然后玩娃娃也是挺缓解，啊、就是缓缓，就是减压的一件事儿。嗯嗯嗯嗯就当初喜欢这个也是因为日本那个文化入侵嘛，嗯、喜欢那个 SD 嘛、嗯，结果发现 SD 玩不动，嗯，因为感觉没有小布那个变化更多，
0: 嗯、然后就
2: 入了那个小布坑，发现特别烧钱。嗯哎
0: 、小布是可以去磨脸、去做造型各各样的，对
2: 对，就是整容
0: 啊、嗯，可玩性更高。嗯、
2: 对对对、嗯，换眼呀、啊、整容、换头皮啊什么的。你
0: 有几个呀？我有四个。你有四个？嗯，其实这玩意不用玩多，而玩精，是吧？
2: 对、嗯，但是有的人会有十个左右
0: 。之前给我看过一张你家里的那个玩具墙，哦、我觉得是对是吧？对，对，真的是，咱这是音频节目，没法给大家看哈。但是真的是不输给任何、嗯、就是玩高达的、玩军的那种墙，一点不输，真的，真一大面啊！我天。
2: 是、嗯，就是从小学开始，就地摊上买那种塑料的小玩意儿，嗯嗯嗯嗯、特别喜欢，就都能留到现在，就是都是回忆。哦，一直都留着对对，一直都留着。可是、哎
0: 、我那东西要是留着，我也有不少呢。对，他妈全扔了
2: ，<笑>就有的时候，这些都是回忆的承载、啊、
0: 嘛、嗯。就有
2: 时候你看这些东西，你不舍得扔，嗯、你会觉得哦，这是我小学在哪哪哪个小摊上买的,的、哎。对，没错
0: ，每个都会记的，在哪弄的？对对对。
2: 然后后来就是基本上每。每年去一回日本，就驻扎在秋叶原那个地儿，<笑>就每个楼每一层都要逛一逛，特别开心。
0: 胖壳还一个巨大的爱好就是画，但是他是完全无师自通行。嗯
2: 、喜
0: 欢所以研究着画。嗯
2: 、对，升刚、嗯，咱
0: 们这期的头图就会是胖壳给我们画的，其实是人自己作品，让大家看看吧，那是他自己随便画了，可能就画了一天。是吧？呃
2: ，两天吧，两天，但是没画
0: 完。啊，对，啊、呃，我觉得已经完成度很高了，就是这东西会有留白才好看。大家可以看看那个上色。T T 呢
1: ？哎呀，我不知道怎么开头了。我这个，我这个爱好，嗯、我这应该你这爱
0: 好几十年了也？我也
1: 是<笑>也是几十年十几年吧，祖传、啊啊、的爱好，啊、祖传祖传的爱好。哎、斗
0: 儿爷也,也是啊啊是，差不多吧，我们差不多对、嗯对对，我们俩
1: 反正是一起经历了很多。
0: 嗯，嗯您说说呗。
1: 哎呀，说出来怕大家笑话，不笑不笑。那那个我不是追星啊，不是追星、啊，就你就是追星。啊。<笑><笑>对，因为嗯、呃，我们就是特别喜欢一个乐团，嗯
0: 、然后说名儿
1: 。好，我们特别喜欢五月天。嗯嗯、
0: 五月天，我操，我小护士、啊。啊！对对，他们有一首歌。嗯
1: 嗯、对我是因为什么喜欢的五月天？其实我喜欢、嗯、他们，并不是从他们一出道就开始了。嗯、其实那会儿我已经上大学了，嗯、已经开始学护理了。嗯。嗯也是有一年护士节、哦，你是真听见
0: 这歌了是吧
1: ？对，有一年护士节的活动，因为那会上大学的时候，我们不都就是参加什么社团呀什么的、啊啊啊？嗯，就是我一个不文艺的人，然后就进了文艺部。啊啊、然后，然后、啊，然后就因为护士节活动嘛，嗯、大家一起要、啊、那个准备节目嘛、嗯，他们就说那就唱那个五月天的有一首歌叫《小护士》。啊、哎呀，什么呀这是？啊、我当然我都不知道、啊啊，但是大家为了练歌呢，那会儿都流行刷夜。啊然后就一帮人到 KTV 去刷夜练这个歌、嗯嗯，就当时我已经昏昏欲睡了，在我神志不清楚的时候，就这首歌一直的在冲循环冲击我、嗯，然后以至于第二天早上回了宿舍，就就不上课了嘛，逃课了嘛、嗯，回宿舍睡觉，哎，脑子里都一直是这首歌。嗯、然后再加上护士那应该
0: 烦他们呀。
1: 哎呀，不烦，<笑>就是听着听着就听进去了。<笑>来麦了？就也还没来麦、嗯。然后后来就说，哎呀，这个。这个主唱挺帅的啊，然后后来我就说那就听听他们其他的歌吧，啊、完了陷进去
4: 了、啊，然后就
1: 爱上了，就自此以后，啊、就是那会儿已经喜欢到什么份儿上了呢？就我可以把我我们宿舍，啊隔壁宿舍、嗯、就全带的，晚上回去了，只听五月天、
0: 哎。好像你们五迷都是扎堆儿，喜欢扎堆儿来是吧？
1: 哎呀，天下五迷是一家、嗯。就我和那个抖爷有好多朋友、嗯，其实都是本来不认识，就通过五月天认识的
4: 。啊、嗯，就比如
1: 说那个出去旅游玩去了，嗯、然后看见哎这个地方办演唱会，嗯、所以大家就都去这个地方、嗯，然后就在这儿认识了、嗯、五迷朋友。我当时和抖，我们俩是处于什么状态呢？就是因为我们倒班嘛只想修修，当时你俩还
0: 在一个。啊对，对，当时我们
1: 俩是在一个单位，嗯、然后、嗯、呃，就是会。是后来您
0: 跳槽了。梅梅，别这么说，嗯、别这么说、嗯，
1: 就是会换班，嗯、连轴上班、嗯，就怎么上呢？我夜里两点下了班，嗯、我早上八点继续上，哦、就是和其他同事换班，哦、换出来一组休息、嗯，然后去外地追演唱会，嗯、就疯狂到这种
0: 。是听说您在自己当时曾经自己住的时候，家里是有五月天神坛的，是吧？
1: 我自己视它为神坛，其实它就是一小架子、嗯，然后上面就摆满了那个五月天的周边。嗯、但是我们五迷喜欢五月天没有那么肤浅，嗯、我们还是被他们这个才华才华所打动的，就是他们的特别励志的这个精神，就激励着我们前行嗯。嗯
0: ，也是在激励你们前行是吧？对呀、啊哎，上升的可以啊，哎那那必须、啊、的，上升可以，豆儿也也这样。但是
3: 我也可以综合他们俩的爱好，因为他们是我的朋友嘛。啊啊啊、就是其实《海贼王》和五月天都是贯穿在我的青春里头，然后其实也激励着我从事护士这个工作。嗯、啊、嗯、啊、因为就还都是比较热血、比较励志的。啊啊啊、嗯然后你有时候听的时候，你有时候可能会从那些歌曲里头啊，还有那个取力量对、啊，然后就能继续的坚持下去，你就会想到自己的初衷。嗯秉持着自己的初衷一直走下去就可以了
0: 、嗯。所以这件事儿其实也能反映一个什么情况，就是大家这么拼命的再去从爱好里头汲取力量，其实也能说明，确实他们在工作当中
3: 太苦了。是
0: 对，<笑>是有有一些压力的。这个东西我们不太想把这个事儿弄成好像大家在抱怨什么，嗯嗯但是这个确实如此，就是苦就是苦。因为我们私底下聊的时候，嗯、大家也都会说的东西，可能我觉得真的是。比较让人听着耸人听闻的那种那种辛苦程度，对，所以就是他们会在为什么刚才一直在说汲取力量，汲取力量，因为力量不够啊，嗯
4: ，对吧？嗯、
0: 就是工作的时候要面临很多很多，就是意外啊，从工作本身就有压力，再加上工作过程中遇到的意外情况啊什么之类的，嗯、就是会对你有损耗，对、嗯，是吧？
1: 对，就是你总得找一个什么东西作为一个发泄的出口
0: ，嗯、然后。喘口气嘛。嗯嗯嗯，三位里头只有胖壳现在不再做这件事了，啊、不再做护士这个职业了，是吧？
2: 对，辞了
0: 。是什么时辞的、嗯
2: ？五年前吧，六年前了，五六年。哦，已经
0: 辞了挺久的了对对对对对，是吧？对对对。为什么会辞呢
2: ？我觉得我有点抑郁了，因为我们科就是都是中末期科室的病人嘛。嗯,嗯你看到他们很痛苦，你跟他们关系很好的已经有、嗯、有的病人、嗯、你跟他们关系非常好了。嗯嗯嗯然后最终亲手送他们走的时候，嗯、你的心里边是不太舒服的，嗯、这是第一。第二的时候，就是当这个病人病情加重的时候，你的工作量是加重的,是的。然后你的工作量加重的时候，你就特别希望这个病人赶快点。嗯、就我，就我知道这个有时候，嗯听众可能觉得你怎么那么操蛋呀，这么说、嗯。但把你逼到一定份上的时候。这个人的生命等同于你的工作量的时候，嗯嗯嗯、你真的会希望这个工作量少一些。嗯,嗯,
4: 嗯这个的
2: 时候你就会很矛盾。嗯，就是这种累积、累积、累积的时间，就是这种事件过多的时候，你就觉得你自己不是个人。嗯,嗯就觉得我太没有人性了，我把他这个人的生命当成活了
4: 。嗯嗯
2: ，然后就自己拗不过自己这个坎儿，嗯，就崩溃了。嗯嗯嗯嗯，就觉得自己的出发点不对了。嗯但是又无法缓解这种东西。嗯，所以，而且又因为搬病人的时候把腰给扭伤了，嗯，在家躺着的时候躺了俩月，嗯，就每天都在哭。哦啊、呃，就第一是精神上崩溃，第二是身体上崩溃，嗯、最后就选择离开了嗯
0: 。嗯，我觉得你刚才说那个还是挺触目惊心的，就是当你希望那个人死的时候，对。你的那个状态，你自己也意识到了，就是、这个东西对。我
2: 觉得我不是人。
0: 对，其实从人性的角度来说，嗯、这是不对的。但是，单纯个人的工作强度角度来说的话，对，谁希望能真
2: 的？因为真的太累了、嗯。因为我曾经，就是我跟另一个大夫，我们两个人就夜班只有一个护士，嗯嗯
4: 嗯、
2: 我们两个人同时抢救两个病人，嗯、为什么不叫另一个护士下来、嗯？因为另一个护士也需要休息。嗯、我们是。夜两点交接班嘛、嗯，如果我提前叫那个护士下来的话，等于说他提前进入了工作状态。嗯嗯、比如说十二点他就得接班了，嗯、然后一直干到他直到他早上八点下班啊，我就太累了，所以自己就生扛。梦、嗯
0: 、轮，我对、啊，就
2: 我跟另一个大夫，我们俩生扛、啊，把那两个病人都抢救过来
0: 了啊。但
2: 是你得想，这整个病房四十个病人，不止这两个病人需要抢救，啊、还有。基础的护理呀、啊，比如测体温呀、啊、穿、嗯、点滴呀、啊嗯，还有发烧的病人呀、啊、吸痰的病人呀、啊、还有心电监护的病人、嗯、等等等等、嗯，都需要我一个人去完成的时候、嗯，你真的会希望，要不然就结束吧，吧<笑>就这样、嗯
0: 。中国有句古话叫“久病床前无孝子”，对，是吧？对，就是连亲人、连儿子、子女。都会因为病情的拖延，在你面对一个病人的时候，你都会有不孝的想法、嗯，对吧？对，何况一个和病人没有血缘关系的人，我要照顾这么多人的情况下，我还要对你的生命负责的时候，我觉得这种这种刚才你所说的那种情感也是顺理成章的。嗯
2: ，但
0: 是这种东西，至于人来说对，对，你就会觉得，就像刚才你说的，我操，我怎么会希望他死呢
2: ？对，嗯，对。嗯就是你，你人不能跟人性做斗争，是
0: 是,是，所以你现在跳出来之后挺开心的，我看。对对对、啊
2: ，但是不能回忆，一回忆就不行，嗯、还是不行，就,就崩溃啊！哦
0: 、啊，那我觉得你跳出来还是挺挺正确的选择。对
2: 我心重<笑><笑>
0: 、嗯。在跟你们聊之前，我可能真的根本理解不了护士在面对的是什么，嗯、而有太多他们还说不出来，或者说没法说的东西，嗯、那些现实情况，对，让他们承担着这些压力。但是啊，就是去年。我印象特别深，去年在咱们国家那个新冠肺炎闹得很厉害的时候，嗯、当时我跟 TT 是有过一次沟通的，嗯、当时因为一个私事儿，我其实就是玩笑似的，我跟他开了个玩笑，我说、嗯、我说你那个没去武汉啊？后来 TT 说，我真想去，嗯啊，说我时刻准备着呢，完了，当时我我我拿着这手机，我当时就愣了，你知道吗？就是。这应该不是跟我开玩笑说假话，这跟我有什么？何必呢？我又不是他领导，对吧？嗯、就是，但是他事实上他是有这个准备的，是吧？对、嗯。当时我的亲人在社区，嗯，做了志愿者，嗯。当时我我们所有的家人都有一个想法，就是别去，赶紧回家，这太危险你都不知道它是什么。而至于你们来说。前两天在聊的时候，其实你们三位都有那个想法，是吧？嗯，对，嗯
2: ，对。大年三十的时候就看电视嘛，嗯、就开始说这点事儿了、嗯。刷朋友圈的时候发现，那个之前在我科轮转的一个护士、嗯、说，那个过两天要去武汉支援。嗯，然后
0: 当时你已经不在护士团队里头了，对对，我已经辞
2: 职好几年了。嗯，然后呢？我就给他发信息，嗯、我说你怎么样啊、嗯？我说你，我看你朋友圈，你你要去了。嗯、他说啊是，然后我就给他转了一个八十八呃六十六块六，所以那个包特别小了，嗯、是是是是是对对是是是、嗯。然后我就说我说你收着、嗯，我说没有别的意思，嗯、咱顺顺利利的安全回来就行。然后呢？然后他说行，谢谢谢谢，然后就、嗯、就这是这个对话就结束了。嗯嗯、结束之后就开始哭、嗯，然后我爸看着我说怎么了？我说啊，我以前认识一朋友，嗯、他要去武汉做支援了、嗯。我说我心里边觉得特别的难受。嗯、我爸我让我爸跟我开玩笑说、嗯，你看当初。你辞职我还不太同意呢。嗯、哦，现在看看,看这事儿呢，我觉得还挺好。嗯、你这样你不用经历这种事情，嗯、多好呀、啊嗯！咱们平平安安在家过年。嗯、然后我就我就特别生气、嗯，我就对我爸说：“我说咱们能平平安安过年，那医护人员呢？嗯、那武汉那些医护人员呢、嗯？你知道他们死了多少人吗？”嗯嗯、我说我现在是是我这么多年以来我最后悔辞职的一次了
0: 。疫情已经过，缓解很多了，对吧？现在看。所以大家那个心态，我觉得多少有些变化。前两天在看一个视频的时候，我看见一个弹幕飘过去，说“成天赞颂护士没完了”，就不是护士啊，就是医疗工作者没完了是吗？我当时看见这条弹幕之后，我我我就想骂，你知道吗？我说他妈的吃饱了骂厨子是吗？在用完了这些所谓英雄们之后，大家开始说风凉话，开始说片汤话了，就这种感受是让我很难接受的。我也知道，可能大家从新闻里、从各种我们的宣传途径里看到的那些关于医护工作者那些采访，就是大家可能习惯了那种语境，习惯了那种那种聊天方式，你会觉得，哎呀，这不就是说点官方话、套话吗？但是如果你身边有医护工作者们，你如果有这样的朋友，你去问问他，你一定会得到。像电视采访那样一样的结果，那样可能相对你就会觉得更真实。这个是我亲身，嗯、你至少在座三位跟我已经说过这样的话了，对吧、嗯？就是我会觉得真的是让我切身感受到，就是这个行业，我们国家的这个行业的从业者真的都是战士
2: 。我觉得抖他之前也去过前线，他比较
0: 哎，你当时那个大夏天穿那防护服什么感觉？嗯
3: 热呗，<笑>就就热，就就、啊、虽然那个能轮换、啊，但是那个穿上是真的是一点气儿都不透，然后你还得嗯、呃、穿得呃对、啊，还得一直一直冻着、啊。当时我们是外派出去采核酸去嘛，大家可能都穿的比较清凉、啊，然后在那张一下嘴，咔一下就、啊、就,就走了、啊。但我们真得是在那儿嗯、呃、半天一天的在那儿站着，嗯、啊啊、我们我们还算是后期还算是就是物资比较充沛了、啊，可以。啊嗯、呃，轮换的时间短一点、嗯、但最开始那个，那个资源紧缺的时候，的时候真的是，嗯，嗯你穿着那身衣裳要上很、嗯、要。穿很久，干很长时间、嗯，尤其是我们当时，嗯、呃，我们那个医院也开了隔离病房嘛，嗯、真的是八个小时穿着不让上厕所，嗯、就是你没法上厕所、嗯，因为那衣服就那么多套、嗯嗯，就你就必须穿着它一直工作，嗯、然后就是真的也挺难的，嗯,嗯、呃，但是好，好在是都过来了，都过来了，是、哦、是，但是。嗯，也还是不能放松警惕。是，哎，但是,是
0: <笑>好
3: 官方啊，真的是
0: 太官方了，你这个。嗯，哎，但是你周围的朋友有没有因为你这件事儿对你刮目相看，或者怎么着对你有什么
3: ？也有我朋友那个，因为当时全、就是六六，全是
0: 六十六块六的红包给发的
3: 、呃。那倒也不是，那当时那个我、呃、就是，嗯、呃，是春节以前去那个深圳找我朋友去过春节去，嗯、然后到了那儿之后一落地。呃，那个新闻里头就在播，说那个就是爆发了、嗯。然后当时我们就是奔走在深圳的街头，直街头各大药店去抢口罩去，就把最后一波口罩抢了几个回来。啊、然后呢，当时就是当时我就等着，我就想着，嗯，医院估计又该那个等着往外派人了啊，赶紧的看着盯着群里的消息，说赶紧要是要是有那个报名的，我要赶紧报名、啊。然后当时我们就正在。吃
0: 啊，你是抢着报名的
3: ，烧烧鹅的时候对，对，然后当时我们领,领导发了一个说谁想去要、嗯、就是要报名组织这个这个医疗队，然后当时我就报上了，嗯、当时还想就是我我报完了之后，我朋友还发了一个朋友圈，就说他就是正在和我吃烧鹅的时候就报了这个名，他非常感动，然后就觉得我、嗯、我挺英勇的，但是在我们来说就是大家都。都报了、哦，就是你发的这里头，不是一个政治任务，就是大家觉得我应该去发的，对，都、就是、都是自发的。然后，但是我是因为，因为因为出外出了一趟，回了北京之后需要那个隔离十四天、嗯，所以就是第一梯队的就没有出去，嗯、就挺遗憾的。嗯、但是你还遗憾，我真的是挺遗憾的，我、嗯、就等着说，哎呀，就哪批我能出去？然后就是就觉得总是想着，因为你其实说实在也是一个国难当头，你还是想着我要。那个冲出去做一些什么保保,保护一下是身边的人什么的、嗯嗯
0: 嗯。前一阵网上有句话不知道谁说的，说中国是一个什么呢？是总有一些人，是少部分人把中国大部分人保护得很好，在各个领域、在各个时候、在各个阶段都有。就是在刚才刚才斗说的那个，在国难这次国难当头的时候，我觉得就是我们的医护工作者把我们大多数人保护得很好、嗯，而且也听到了这些，大家没必要在这块装逼也好，什么也好，说啊，我们我们都没有，这个都是真的，就是大家真的是在那个时候，这些我们平时在医院里见到的那些所有的医生和护士们都在抢着去干这件事儿。我觉得这个真的是是一件，在我看来是一件特别震撼的事儿，就是保护我们的人其实就在我们身边。刚刚吃了炸鸡，下一秒就保护我们
4: 了，<笑>是
0: 不是？对，我觉得至少在今天为止看来，咱们这个国家。确实牛逼这件事，对，
4: 特别棒，真
0: 的牛逼。嗯，其实无论是在支援武汉也好，或者在我们各自的城市里头守护身边的人也好，其实大家都是一个，首先是对于自己职业、自己自己这个行业的坚守，也是对大家的责任。这份责任其实不只是在国难当头的时候有。其实他们对于日常每一天在面对自己的工作、自己的病人的时候，他们的态度也都是一样的。在你们的职业履历里头，印象最深的一个病人，你们能有什么好故事吗
2: ？我我说一个，就是我印象挺深的一个叔叔吧。嗯、我们俩属于不打不相识的那种，<笑><笑>可以可以这么说吧。嗯、就是没有没有没有没有，没有没有<笑>就是较劲，<笑>他特别较劲那种病人。嗯嗯怎么说呢？我们科还是那句话，是中末期科室、嗯，突然得了，比如说骨髓瘤啊、嗯、白血病啊这种疾病，嗯、就是之前还好模样的，欢欢乱跳的、嗯，突然有一天，一对、哦，就一下它就天塌了、
4: 嗯
2: 。往往就是男性病人比女性病人的崩溃期要长很多。嗯嗯因为男的总会觉得自己接受起来更困难，对、嗯，怎么会觉得自己是一家之主嘛、嗯，有那种顶天立地的感觉、嗯嗯是。他一下倒了呢，他就觉得完了，这这这家也完了，自己也完了，什么都完了是。是，拒绝期要时间特别长。嗯，那个病人血管还特别，对、嗯，血管还特别难扎。嗯、我们科都是输化疗药的、嗯，所以你必须得找准一个比较好的血管、嗯、才就是下针。那一天就特别巧，我晚上接夜班我一交接,接班的时候，他们就告诉我。告诉你一个坏消息，我说怎么了？他说三床病人真骨了、嗯，就是什么意思？就
0: 是、哦，真骨了，对，啊、真骨
2: 了、啊，就是针不能用了、啊，拔了。嗯。然后呢？我说，然后呢？他说他今天白天挨了七针，就是七个人去扎他，第七针才扎上。嗯。嗯我说哦，所以
0: 憋着血火了呗？对。啊、他说你小心点儿，嗯、啊，
2: 因为你你自己来吧。嗯。我说行，五点半接班，我就去端着盘,盘去扎他去了。
0: 嗯
2: 。然后呢？<笑><笑>对，小针扎对，然后呢？啊扎的时候呢，那别人就他说：“你知道我白天扎多少针吗？知道白天能扎多少针吗？”嗯、我说：“七针，我知道。嗯”对呀，那你能扎上吗？嗯、我说：“那不然呢？”嗯、他说：“白天七个人扎我才给扎上，<笑>你要扎不上怎么办呀？”嗯、我说：“那就换一个人扎。”他说：“那那人要扎不上怎么办呀？”我说：“您放心，嗯、今儿晚上这段夜怎么着都得给您输上。嗯”然后他说
0: ：“最后扎了七万多针，成<笑><笑>刺猬了。呃呃呃”对
2: ，然后、呃、然后呢？扎上了，嗯，然后呢，云淡风轻的，嗯、我就还特、哎、一
0: ,一针就就上，一
2: 针就扎上了，啊、然后他没什么感觉，嗯，说一、啊、扎上了啊走了，<笑>然后然后那别人都傻了，啊说啊这又扎上
4: 了
2: ，嗯、啊，哎呦行啊小姑娘，就就就一下就记住我了、啊。三天之后，我再接班的时候，因为我们中间就是上一组班、嗯、歇三天嘛、嗯，等我再接班的时候，嗯、然后那个叔叔就主动。就是跟我搭的话，就问我、嗯，哎，小姑娘，我想问你一下，就人这这胳膊这块有血管吗？然后就指着我之前话话对、嗯、对、嗯，之前扎那地儿，我说我这么告诉您。嗯这人身上哪哪都有血管，嗯、因为你拿小刀剌哪儿啊，哪儿都流血，嗯、<笑>所以就看您那根血管啊，能不能扎上针了。嗯、他说哟，那那我怎么没看见血管？你怎么那天就扎上了？嗯、我说因为我是护士啊。嗯、我说要您都能看得见，那要我们干嘛使？就这么一回，他就记住我了。自打那以后，对我态度特别的好、嗯。我也不是那种怼病人那种人，嗯、但是从此我们俩建立了革命友谊。嗯<笑>他基本其实是
0: 互相信任了，对，就互相
2: 信任了，嗯、因为我给他了一个技术支持，让他知道了我的专业素养在这里。他其实需要的就是你的专业性，嗯、你给予了你高度的专业性，嗯、他就能信任你、嗯，他就会把那个态度转变过来。嗯、然后有一次我晚上值夜班的时候，就突然起，嗯、就是发起烧来了。嗯然后那叔叔知道我发烧之后，啊，就是、你发烧了，我发烧了、嗯。然后那个叔叔就知道我发烧之后、嗯，他默默从他的那个柜子里边翻出两袋、嗯、那个金花青感来、哦，放我护士站来了，然后还给我放了几个小橘子，告诉我说这药苦、哦，你先喝两袋，能把你那个发烧压下,、嗯、压下去，然后吃俩橘子解解你那嘴里的苦。啊、嗯，而我觉得特别可爱。哎，你
0: 会觉得这样的病人他会让你特别？感动和温暖是吧？
2: 对，讨人厌的病人呢也有，但是你有时候就记不住他哪儿讨厌了，嗯、就是当时很生气，很生气、嗯。但是你看这么多年以后，你记住的都是这些温暖的东西。嗯、然后讨人厌呢，就是只是觉得哦、啊，上上回哪个哪个谁
3: 个讨厌，嗯、对、嗯嗯，
2: 但是因为什么事儿，或者这个人是谁叫什么，就忘了，不记得了。对，
0: 是是,是，都是这样，嗯、是吧、嗯？对。哎，你知道刚才这故事里让我最其实最触动我的是什么？你知道吗？就是当你生病之后，连扎针扎成功了这件事儿都能让你开心很久。嗯，就是那你说我们现在每天健康的人，我们每天哎呦发愁这个真不高兴，今儿真不开心。你你有多少值得高兴的事儿呢？高兴的事儿每天都在发生。对于某些人来说对对，身体
1: 健康就是赚大发了真，真的是。所以
0: 就是一定要珍惜当下。就是当我们现在健康的时候，第一，保证自己的健康；第二，就是学会享受自己的。生活是吧？享受每一天。对
1: ，呃，我以前也是在监护室工作，嗯，呃、也已经离开监护室有七八年的时间了。嗯，我现在工作，哎，你这么一说
0: ，老跟你五十多岁了似的。哦、
1: <笑><笑>对我，我离开监护室也也有一段时间了嗯,嗯、呃，就是我现在的那个科室，其实相对还都是一些轻症的、嗯，然后。嗯就是还能让你每天工作还挺快乐的、啊，因为你可以看到他们康复。对，他有可能是躺着进来的，但是他有可能拄着拐出去的，你就会看着他们的康复，你就会很开心。嗯嗯嗯。但是我吧，以前工作的时候，就因为我神经特别大条，我没有那个可可那么细腻的感情，嗯嗯、就是对于和患者之间共情的这个事儿、嗯，因为我们上学的时候老说你得共情，你得站在患者的角度出发考虑问题。嗯嗯嗯嗯我就只会想到啊，我要站在他的角度去考虑我。我我从来没有想过，我为他们做了什么，他们会回报我什么？啊、就我们从来不会这么想、啊。但是有一件事还是挺触动我的、嗯，是当时我已经离开我原单位了，然后到新的单位，然后当时我是被派出去进修了，嗯、然后又到了一个另外的一个医院，嗯、也是在监护室、嗯嗯嗯，就是熟悉的环境嘛、嗯。然后就是这个监护室的工作，我也是就能胜任的、嗯，所以也没有觉得太紧张。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后你是进修护士，他不会分给你太重的患者。嗯、然后那天晚上夜班、嗯、然后我我看了一个什么样的患者呢？他是意识是清楚的，嗯、然后、呃、就是因为戴着气切，所以不能说话、嗯嗯。但是他已经气切
0: 就是在嗓子上开一眼完了让、嗯、拿那块通气，就戴
1: 着气切、嗯，所以他不能说话。对、嗯，但是呢，就是他是可以写字儿的。他如果想表达什么，他是可以写字儿的、嗯。但是其实。大家都知道，就是公立医院的环境，嗯、床位比、嗯嗯、就护士其实是看很多患者的。嗯、那么，有的时候，比如说为了为了让嗯护士夜里的工作风险性低一些，嗯、我们可能会选择、嗯，比如说把一些有可能有那个就自己把管拔了这种风险的患者给他约束上，啊、
0: 嗯，就为了就
1: 。哎，对，就捆上，就不让他自己拔这个管。但是当时呢，我就想，你说这患者啊，他又清楚，嗯，然后又知道自己在干什么，我评估他是不会拔这个管的。后来我就跟他说的很清楚，我说，我说我不给您捆上，但是您要是有什么事儿的话，您就举手告诉我，您千万不要自己动，就嘱咐了他好几回。然后到了夜里的时候吧，我我我因为我我,我只看他，嗯，然后我就看着他，然后他就老动老动、嗯。其实那会儿我心里都有已开始有点不耐烦了，我说大夜里的不睡觉、嗯、动什么呢？嗯、但是还是耐着性子，我跟他说、嗯，我给您拿张纸，嗯、拿根笔、嗯，您要干嘛您给我写下来啊,啊？他没那么重是吧？对，啊、对，只
0: 是气切了。
1: 对，啊、对,对、啊，他那会儿已经脱机要拔管了、哦，嗯，就是要要康复了已经了，嗯。然后后来我说您写下来，您别动了，嗯、就已经有点就。嗯嗯，我给了他之后，他哎呀，写写写写了半天，写了一
0: 万多字小说，没有没有没有。但是他
1: 其实因、啊、因为他是躺着的，他写字是很费劲的、嗯，而且他又是就足中的病，嗯、他还还有一只手，他嗯，对他是有障碍的、嗯，他写着就挺费劲的。然后等写完了，我一看他写的那个字儿，哎呀，我这个心里啊，就觉得觉得之前对他那个不耐烦特别愧疚、嗯嗯。他给我写了一个什么呢？他给我写了一个说：“姑娘，坐那歇会儿。”嗯。就、嗯、哎呀、哎，受不了那种、嗯。对，然后就是这件事儿，其实已经过去了好多年了，但是我记得就特别清楚。就是，嗯，就是觉得哦，其实我为他这种
0: 故事听了好舒服啊！我靠，嗯、对，就是觉得我、嗯
1: 、我我其实我都没有为他做什么，嗯、我只是我只是没把他捆上。嗯<笑>
2: 觉<笑>得<笑>你给
1: 他一个尊严<笑>，对对，我也没有觉得我做的这件事儿、嗯，于他而言有有有多帮助他、嗯，但是他用这种方式感谢了我，嗯、就就让我觉得心里特别暖。嗯、然后就自此以后，就是互相尊重这件事儿、嗯，共情这件事儿，我就
0: 慢慢能理解了，是吧？对对、嗯，哎，真好，我觉得这种故事听着简直就是。嗯、哎，真的心旷神怡。我觉我觉得就这一件小事儿，就这一件小事儿、嗯
1: 嗯，就能
3: 一直支撑着我，支撑着我在这个行业继续走下去。下去
0: 是是是是对对是,是,是,是对、嗯，就是在极端环境下，才能最能展现人的那种本性、本质上的东西。而这些好的东西，反而是能让各位从业者来说，就是能获得，就像《海贼王》那样的力量的，是吧
3: ？我们之前有一个病人，就是心衰，就是他要就是。反复的住院，他只要是一一一不行了，就上我们这儿住院，然后治一阵之后回家。然后他最后一次来住院的时候呢，就是从我想从地铁站下了车，可能就是二百多米的距离，他走了半天他就真的是心衰的不行，他就无法支撑他正常走路，他就喘憋难受的不成了、嗯。然后他每次来住院的时候呢，就就是基本上就是都是住在我管的那边儿、嗯，然后就是跟我挺熟的了。然后那个人才。五十岁，然后就是最开始来的时候也都是那种比较娇气那种，嗯、而且心衰的人就是那血管也都是那样了、嗯，然后就是反正也不好扎，嗯、然后就是也是就是每次我给他我给他扎针的时候，就是扎的我都有点不好意思了、嗯，但是他还在说说没事姑娘你扎吧，我这血管我知道什么样，你你你别着急
0: ，哎、说
3: 说没事儿你别着急，嗯、说那个你肯你你扎不扎的不扎的上都没事、嗯、你你试试你别害怕、嗯，就他还每次都来。鼓励我、嗯，然后后来他出了院之后吧，有一天突然给我打电话说说，哎，闺女，你知道吗？我换新牌上了。他要去换新去，我。然后你知道当时我有多开心吗、嗯？然后当时我特别开心。那天我还是下夜班，我说：“哎呦，呦太高兴了。”然后我就就就特别开心，然后跟他说：“我说您那个，你、哎、你就是和病人
0: 处成朋友了
3: 。”就是就是，他因为他住的时间太长了、嗯，他老来，然后后来就是特别开心。我还说：“您顺顺利利,利的啊，我觉得您肯定没问题什么的，你加油。嗯”说：“我说那个换完了之后肯定会有一段时间挺不舒服的，嗯、就是一定要一定要坚持住啊、嗯、什么的。”然后他也特高兴，他说：“我一定能坚持住，姑爷你放心。”说：“等我那个好了，我回去看你去，我给你买好吃的什么的、嗯嗯嗯。然后后来就是过了一阵儿就没有信儿了，就是就是大概过了有两三个月吧。嗯、有一天我也是下夜班，在那个我们那个大厅走的时候碰见他媳妇儿跟他闺女了，嗯、因为他媳妇儿跟他闺女之前也也一直来陪着他嘛、嗯嗯嗯。然后说给你们送锦旗来了，我说我说我说那个我说他怎么样啊？嗯嗯、然后那个他媳妇儿就说说嗨他没了，说他那个他没这命。然后就是，当时我眼泪就下来了。嗯、就当时、就是，就是就是他他女儿跟他媳妇儿，他不知道我具体叫什么，就、嗯、只,只知道我姓什么、嗯，还专门给我做了一个锦旗给我送过来。嗯、然后还有大夫的、嗯，就当时，当时我就就觉得哦，怎么会这样？明明他都。就是都排成这个了，嗯、怎么怎么会还没有活没？然后当时我就拿着那锦拿着那锦旗，我就想，我不想要这锦旗、嗯，我就想让他活着。嗯、就就是，但是这个人真的就是、嗯、就是他，哎呀，对我那态度。然后,后来你就觉得就是。嗯哎，这些病人其实也挺不容易的、嗯。然后你，所以你就会，嗯，在以后再碰见这就是这些病的比较时间长的，或者是脾气稍微有一些古怪的病人，你可能也能忍下来，就觉得他们、嗯嗯嗯、他们也有他们的不容易，是,是那种是,是啊
0: 。就是刚听完这些，我的感受特别深啊，就是因为这是我所之前我的生活里接触不到的那些那种生活、嗯。现在三位全哭了，<笑>就是。就是，你看，开始撕纸了都。
4: <笑>其实
0: ，大家能听完刚才说这些故事之后，你能你们应该能感觉到，就是三位护士，我相信他们代表了大多绝大多数的护士哈，他们都有一个目的，都有一个想法，就是我希望病人好。虽然刚才我们前头说了那么一大堆东西，就是，哎呀，怎么工作有多累，大家都不理解，都有辛苦，完了有有的病人不好弄，但是大家当在这个工作环境里头，当有一个病人在向这些从业者们去展示自己的友善，展示自己的配合，哪怕是这些护士们、这些大夫们，他们都是在，甚至于在我看来是抱着一颗感恩的心在对待你们的，所以。不要轻易地看到网上的一些说法，说现在医生怎么怎么样，我们的大夫、护士怎么怎么样，于是我们就要群起而攻之，我们就要去对他们评头论足，因为你们不了解，你们不知道在这个行业里头到底发生着什么样的故事，他们面对的是生死，是人性，甚至于是更重的责任。我说的好像有点多哈、啊，但是这些东西，我觉得。是我做这期节目，今天我想做这期节目，说要做护士节的节目，我想表达的东西。嗯，好的、哦，行吧，行吧，那就祝三位后天快乐吧，好吗？谢谢谷哥，感谢您、嗯。哎，行，那就这么着。到最后，希望大家能够积极的订阅、关注、评论、转发我们的节目。这里是拆漫专家，下期见，拜拜，哎，拜拜。